0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Tym razem nie musimy chyba udawać tutaj takiej naturalności, bo Karolina już w poprzednim odcinku zapowiedziała, że nagrywamy to na raz i dzielimy cały ten materiał na pół. Także witamy ponownie.
1: Tak, ja już cała spocona
0: po historii. <grych> Ale myślę, że poszło Ci bardzo dobrze.
1: Dziękuję, dziękuję. Bardzo mi miło słyszeć. Jestem ciekawa, co Ty dzisiaj dla Was przygotowałaś, ale z tego, co wiem, też chciałabyś coś jeszcze powiedzieć w ramach dygresji do tego odcinka.
0: Jeszcze mi się tak przypomniało, że nie rozmawiałyśmy o tym, ale myślę, że musimy to uwiecznić w podcaście i wspomnieć o tym chociaż na sekundę, że nasz wspaniały y, Solpol we Wrocławiu chcą zburzyć.
1: A, to prawda. Ja byłam też poruszona mimo to, że myślę, jak większość osób nie byłam jakoś specjalnie fanką tego, jak Solpol wygląda, aczkolwiek jest to, jest to część Wrocławia po prostu. Nie wyobrażam sobie, że Solpolu ma tam nie być. On był tam, odkąd jestem dzieckiem. Pamiętam, jak poszłam tam kupić kurtkę zimową na zimowisko, będąc taka jakaś mała. I tam były pierwsze schody ruchome we Wrocławiu z tego co pamiętam I, i nie rozumiem czemu nikt nie wpadł na to, żeby zrobić tam jakąś galerię, jakąś nie wiem fajną kawiarnię, cokolwiek, co by po prostu przyciągnęło tam ludzi, którzy są na przykład zainteresowani y,
0: architekturą czy sztuką, jest to niezrozumiałe tak, więc trochę tutaj y, historii chodzi o to, że mamy we Wrocławiu taki dość kiczowaty budynek który tak? Mm, tak, który nazywa się Solpol jest on w centrum miasta, właściwie przy rynku. Tak. Tylko w takiej, no, lekko bocznej uliczce. Ale to jest deptak w zasadzie, to nawet nie jest ulica, no. Tak, tak. No i jest to taki budynek historyczny, przynajmniej dla nas, bo właśnie tak jak Karolina mówiła, właściwie istnieje tam praktycznie tyle, ile my żyjemy. I jest bardzo dużo ciekawostek związanych z tym budynkiem, bo na przykład jeżeli pamiętacie taki reality show, który leciał na Polsacie bar, to on tam się rozgrywał. Nie pamiętasz? To było tam? Naprawdę? No tak. Oj Boże, ja w ogóle kompletnie nie pamiętam tego. Fakt. A, okej, okay. ja w ogóle, w ogóle jakoś zapomniałam No co zawsze to jest jakby takie, wiesz, mega zaleta, Strasznie, że tam ten nie ja, się jestem, jestem w szoku, no, no w ogóle zapomniałam o tym. To znaczy, bo ci ludzie, którzy byli uczestnikami, oni mieszkali gdzieś tam tak. daleko poza centrum, ale tam przyjeżdżali do pracy, nie? Prowadzili ten, ten bar i tam tak. były te wszystkie imprezy. Yy, więc teraz jest wielka akcja i akurat właśnie w tym tygodniu kiedy to nagrywamy, działo się dużo różnych takich happeningów, bo wiele osób się zaangażowało w to, żeby ten solball tak upamiętnić robili tam jakieś takie pokojowe demonstracje ubrani w kolory Widziałam, solpola.
1: tak. Widziałam, że nawet sklep wrocławski e, Cindy Vintage, bardzo fajny swoją drogą sklep Vintage, który teraz zmienił lokalizację, jeszcze nie byłam w tej nowej, też właśnie tam e, właścicielka tego sklepu robiła akcję na swoim Instagramie, żeby się ubierać w sorpolowe kolory. Tak, to mi się bardzo i, podobało.
0: I właśnie ja widziałam też chyba na Instagramie, że oni tak jakby taki fashion show zrobili mhm. wokół tego sorpol. Także wszystko fajnie, a wszystko sprowadza się do tego, że ja zdążyłam zakupić sobie ekologiczną torbę, w sensie tą taką płócienną. Tak, widziałam. Bo Muzeum Architektury we Wrocławiu wypuściło właśnie torbę z solpolem.
1: W ogóle chciałam powiedzieć, że ja jestem zawsze pod wrażeniem Muzeum Architektury we Wrocławiu ja mam wrażenie, że oni są bardzo tacy cool.
0: Tak, są cool, zdecydowanie, bo poza tą torbą ja dopiero weszłam na ich sklepik przez torbę z solpolem, ale zobaczyłam, że oni tak naprawdę mają w ogóle super te torby. Tak, tak, tak. Ja przyznam,
1: że ja no już miałam
0: długą przerwę od tego muzeum, jeżeli chodzi o wizyty, ale,
1: ale tak widuję czasami, co tam, no nie no naprawdę, bardzo, bardzo fajnie to
0: wymyślają. No tak więc y, myślałam, że będziemy teraz takie wrocławianki intelektualistki tej wygrasy. Nie, wspaniale, znaczy dobrze, że o tym powiedziałaś. Nie
1: jestem pewna, ale naprawdę mi się wydaje, że ja tam pierwszy raz w życiu uświadczyłam schody ruchome. Takie mam jakieś skojarzenie, może
0: to nie jest prawda. Nie wiem, ja no. bym bardziej strzelała, że mogły być w tak zwanym pedecie, czyli renomie.
1: tak, 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 no.
0: Mm, bo właśnie, nie wiem dlaczego wszyscy mówią o tym solpolu jako o takiej jednostce, jeżeli normalnie vis-a-vis -vis jest solpol 2, o tak. nim nic, nikt nic nie mówi. Tylko,
1: że tam ten budynek wygląda, cudzysłów, normalnie.
0: Normalnie i, ale wciąż no, no, jest standardny. Tak ale no właśnie, bo ja mam wiele wspomnień z tym Solpol 2 bardziej, ponieważ moja mama miała epizod, że jakby pracowała w tym budynku, więc ja tam bardzo często chodziłam i tam był, był sklep nici, tak, oczywiście tak, tak.
1: Boże, ja w tym sklepie
0: majątek się wydawało tak,
1: tak, tak, znaczy w ogóle samochodzenie i oglądanie tych rzeczy i planowanie o co się poprosi na urodziny Pamiętam, że w podstawówce chyba wszystkie dziewczynki miały obsesję na punkcie... Tam była żyrafka, zeberka, no. coś tam. Akurat była taka kolekcja, pamiętam jak byłam w trzeciej, czwartej klasie podstawówki, czy drugiej, trzeciej, już nie pamiętam, że była taka kolekcja właśnie takich y, zwierząt w stylu żyrafa, zebra. Tak tak. Y, tak, tak.
0: Ja do tej pory mam ten portfel w zebra.
1: Oczywiście. Ja nie wiem, ale mam nadzieję, że gdzieś jeszcze jest y, moja torpa w panterkę.
0: Ja mam panterką. No i właściwie ja hmm. lubiłam zabrać, Jeszcze potem były te owieczki. No i oczywiście didl.
1: Tak, tak. Pamiętam jak kiedyś moja wspaniała nauczycielka niemieckiego, tam, z którą miałam zajęcia dodatkowe, jak byłam w podstawówce, to dała mi kiedyś w prezencie takiego malutkiego Didla i to był po prostu najlepszy dzień mojego życia.
0: No, tylko chciałam <śmiech> powiedzieć... Fajna nauczycielka. Tak. Chciałam <śmiech> powiedzieć, że ja mam, moje ulubione wspomnienie z Didlem, jest to takie, że na jakieś urodziny w podstawówce to były, myślę moje jakieś ósme urodziny, takie, że nie za bardzo jeszcze znaliśmy język angielski. Dostałam kubek z Didla z napisem po angielsku najlepszy tata na świecie, od koleżanki. No. I ja ten kubek mam do tej pory, to znaczy jest u mojej mamy w domu i zawsze, jak tam jestem, to z niego piję, a wiesz, ilon musi już mieć lat? Ponad 20. I zawsze tak mi się śmiać chce, bo jest napisane najlepszy tata na świecie, Wspaniale. a to dostałam ja. Także pozdrawiam. Ja pamiętam od kogo go dostałam, od mojej koleżanki z postałówki Agnieszki. Nie wiem czy słucha ten podcast, <głos> ale nie rozmawiałam z nią z 20 lat, także dziękuję Agnieszko. Ten prezent był naprawdę udany, mimo, że nie jestem Wspaniała tatą.
1: historia. U mnie w domu właśnie rodzinnym, na szybie w kuchni przez długi, długi czas wisiał Diddle, taki <głos> do, do, do szyby przyczepiany którego kiedyś dostałam i on tam wisiał przez długi czas A teraz chyba są gdzieś schowane w takim pudełku gdzie mam właśnie jakieś takie małe maskotki których nie chcę się pozbyć no ale tak, to jest cudne wspomnienie rzeczywiście
0: ten sklep ja rozmarzyłam się teraz Także wszyscy zachęcamy Was, żebyście sobie sprawdzili na Instagramie konto Posting, mm -hmm. bo oni tam rzucają dużo ciekawych rzeczy solpolowych. No i jeżeli nie widzieliście nigdy tej budowli, no to sprawdźcie sobie zdjęcia, bo jest naprawdę unikatowe. Unikatowe to jest dobre słowo. Nie rozumiem po co takie rzeczy burzyć, no bo jakby po co? Jakby nie można było wykorzystać środka jakby tej budowli, nie? Do czegoś ciekawego.
1: No tak, tak, ja się z tym zgadzam, zresztą już mówiłam, ale w ogóle chciałam tylko powiedzieć a propos wspominek yy, i przeszłości, że jestem zawiedziona, że tak mało rekomendacji dostałyśmy filmów i seriali nastoletnich ostatnio.
0: A, praktycznie
1: zero. No właśnie, tam było kilka osób, które podzieliło się yy, czy na przykład oglądały to, o czym mówiłyśmy albo jakieś tam swoje Jezioro Marzeń na przykład, pozdrawiamy zresztą, który jest na Netflixie swoją drogą tak, chyba tak, tak. ja też próbowałam do tego wrócić jakiś czas temu ale no nie, to było za, za mocne ale kochani, co jest?
0: a propos tego miałam właśnie powiedzieć, bo o Jeziorze Marzeń ostatnio słyszałam w podcaście i to się wiąże z moją rekomendacją serialową, czyli to One Tree Hill Pogoda na Miłość bo ja zapomniałam ostatnio powiedzieć, że właściwie dlatego mi ten serial przyszedł do głowy, bo zobaczyłam gdzieś tam w internecie, że aktorki z tego serialu, czyli Sofia Bush, uh -huh. Bethany Jo Lenz i Hilary Barton. Jestem zdziwiona, że zapamiętałam je, ich nazwiska wszystkie. Też jestem
1: w szoku, no. chyba tam Każde... głową, ale ja nie wiem, czy ona się to tak razie Sophie on... Bush pamięta.
0: Tak, w każdym razie one grały te trzy główne damskie role, czyli Peyton, Brooke i Hayley. One zrobiły teraz podcast. I ogólnie to jest taka moda, prawda? Że seriale, które już zostały zapomniane, teraz odgrzewa się tak naprawdę przez robienie podcastu na ten temat. No bo na przykład tak zrobiły dziewczyny z The Office i jakby tak, dużo, dużo... Tak, tak.
1: Znaczy, mój partner na przykład słucha podcastu, który jest prowadzony przez dwóch odtwórców głównych ról z Doktorów. O, tak myślałam, że Sprops. o tym powiesz. Tak, tak, tak. Nie wiem, on tego może nie słucha regularnie, ale zdarza mu się. No i to jest dla niego fajne, no bo wiadomo oni się też... Jakie wspominki, tak, ci no. też się przyjaźnią gdzieś tam w życiu, chociaż chyba życia mają zupełnie różne, no bo ten Zak, Braff przecież...
0: Jest e, super tak, in, indie reżyserami, tak, aktorem, tak, tak. no.
1: No więc wydaje mi się, że to może być fajne dla kogoś, kto jest wielkim fanem. Ja jakoś nie miałam jeszcze przyjemności słuchać tego podcastu, nie wiem z jakiej racji, bo ja chorzych doktorów też bardzo lubię, ale może kiedyś też zabiorę się właśnie do posłuchania tego.
0: No a podcast tych dziewczyn z One Tree Hill nazywa się Drama Queens. I ja przesłuchałam właśnie tam ostatnią parę odcinków, jak gdzieś tam chodziłam na jakieś tam długie spacery i co mnie najbardziej zaciekawiło, no bo to, że one tam oglądają te odcinki potem rozmawiałam o tym, no to to już jest inna kwestia, ale zaciekawiło mnie bardzo to, jak one wspominały, że jak zaczynały ten serial kręcić, no to właściwie były takimi niezbyt doświadczonymi aktorkami wszystkie one
1: one do samego końca dla mnie grały jak drewno, bo pamiętam, że widziałam jakieś przypadkowe odcinki z jakichś ostatnich sezonów, będąc u koleżanki zawsze sobie myślałam, dlaczego?
0: Ale to jest raczej myślę kwestia reżysera, a nie no aktorów. Da,
1: i tej roli, tych tekstów,
0: no. Tak, no i, i pisarzy, ale ciekawe bardzo było to, jak one mówiły jakie były kiepskie warunki w ogóle pracy i jak to się zmieniło, że one były tak mega, znaczy może nie skupiały się na tym tak bardzo, ale gdzieś tam pobrzmiewało takie echo tego, że one były mega wykorzystywane, że na przykład mieli tam te plany zdjęciowe, które trwały tam 20 godzin i to nie są normalne warunki pracy. Nie, nie. Nawet dla aktorów, nie? Mówiły, że za każdym razem wszyscy mówili im, że no możemy zostać tam kancelowani, że jak to się mówi, że serial może być Skasuje. ściągnięty z anteny, po prostu cały, cały czas im to powtarzali i to tak naprawdę nie była prawda, ale to był taki sposób mobbingu w świecie mhm. ludzi, którzy grają w serialach, po to żeby wszyscy się cały czas byli w strachu pracowali. Tak, żeby
1: się starali jak mogą.
0: No, więc to takie ciekawe kwestie dotyczące właśnie tego przemysłu filmowo-serialowego, że tam naprawdę było kiedyś ciężko w sumie.
1: Ciekawe jak jest teraz, bo też nie wiemy, nie? Może też zmuszają tych aktorów, którzy tam nie są jacyś super, hyper, sławni, do prawie niewolniczej no, pracy.
0: na pewno. No, no i do tego dochodzi jeszcze ten aspekt tego wykorzystywania seksualnego, uh -huh. molestowania i tak dalej. Tylko z drugiej strony teraz już wszyscy, którzy pracują w tej branży mają za sobą media. Albo Twitter, albo Instagram, albo cokolwiek. I jak coś złego się dzieje, to od razu mogą to nagłośnić. A wtedy... Oni mieli tylko, jak one mówiły, jakieś, wiesz, Motorola z klapką i co, co mogły z tym zrobić. No nic. No w każdym razie. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka, która pani nikogo nie interesuje, ale mnie zainteresowała. I podoba mi się ten e, właśnie nowy nurt w robieniu podcastów na temat seriali zapomnianych, bo jestem bardzo ciekawa, czy Gilmorki też do tego dołączą. Jakby był podcast z Rory i Lauren.
1: Rory i no,
0: gdyby one usiadły i zaczęły oglądać każdy odcinek Gilmorek i opowiadać o tym, to bardzo chętnie bym tego słuchała
1: dość ciężko mi sobie to wyobrazić w sumie, ale czemu nie, no. przecież ta Rory gra w opowieściach podręcznej nie? Więc... no, znaczy myślę, opowieści. że ona
0: czemu ja zawsze znaczy mówię opowieści? Nie, ja też tak mówię, znaczy myślę, że ona jakby już jest wiesz, zbyt dorosła na to, żeby wracać do Rory, ale z drugiej strony, no dzięki temu wypłynęła, więc jakiś sentyment zawsze jest
1: Zresztą, w ogóle, wydaje mi się, że to musi być super, jeżeli ktoś oczywiście miał dobre doświadczenie w takiej pracy, ale mam wrażenie, że to musi być super, że oglądasz na przykład odcinek. Zresztą to samo mówili w Reunion przyjaciół: że na przykład oglądasz coś i pamiętasz, jakie było twoje życie w tamtym momencie, no. co robiłeś, że to tak musi przypominać różne inne fajne rzeczy z twojego życia. Fajne
0: albo nie fajne. No,
1: albo nie fajne, ale no tak, oczywiście, ja się skupiam na tych pozytywnych. To musi być też fajne uczucie, że przywołuje te jakieś tam dawne dzieje. Może my będziemy miały tak samo, jak za parę lat odsłuchamy pierwsze odcinki? Tak, będziemy robić podcast
0: o podcaście, nie? Ponowne słuchanie prawdziwych zbrodni. Tak Komentarze prawdziwe zbrodni. Masakra. Ale to już by trzeba było po prostu być takim pępkiem świata. myśleć, że nie dość, że ktoś chciał nas słuchać za pierwszym razem, to jeszcze będzie chciał słuchać nas, mówiących o tym, jak słuchał Zresztą. Lol. Oh, ok. Dobra, myślę, że wszystkich to bardzo interesowało. Możemy przejść do historii kryminalnej. Tak, poproszę. Czekam. Ja dziś uraczę Was historią o amerykańskim seryjnym mordercy. Uuu, dwóch seryjnych? Tak. Historię zaczniemy od pierwszej ofiary. Eda Kane, 19 sierpnia 1979 roku wybrała się na wspinaczkę górską na szczyt Tamal Pass. I to jest góra w Golden Gate National Recreation Area. Jedzie się tam z San Francisco przez most Golden Gate. Czyli jesteśmy w Kalifornii. Uh -huh. I ta kobieta miała 44 lata, była mężatką, pracowała w banku, była znana ze swojego aktywnego trybu życia. I akurat tego dnia nikt nie mógł jej towarzyszyć w jej górskiej wycieczce, więc postanowiła po prostu pójść sama. I kiedy nie wróciła do domu tego samego dnia wieczorem, jej mąż wiedział, że musiało się stać coś złego. Więc zawiadomił policję, która zorganizowała akcję poszukiwawczą, która składała się nie tylko z ludzi, ale również z psów tropiących, no i niepokojące było to, że jej samochód wciąż był zaparkowany tam na parkingu przy wejściu do tego parku. Jej ciało zostało znalezione dopiero następnego dnia. Jej zwłoki zostały ułożone w taki nienaturalny sposób. O, słyszeliście to? To jogi. Wyglądało to tak, jakby przed śmiercią była na kolanach, z głową w dół. Tak, jakby prosiła swojego mordercę o łaskę. Mhm. Nie, że na kolanach. Miała ranę postrzałową z tyłu głowy. Która została zadana pistoletem kalibru 44 i ta kobieta nie została zgwałcona. Oczywiście to jest fakt, który przyda się później. Z jej portfela zabrano pieniądze, a dokładniej 10 dolarów, oh wow. zniknęły też, no tyle co miała, zniknęły też karty kredytowe i zabrakło jej okularów. Ale sprawca nie zabrał jej biżuterii, czyli jej kolczyki, naszyjniki, takie rzeczy, które by były uważane za kosztowne, zostały na miejscu. Niestety morderca nie pozostawił po sobie żadnego śladu, więc ciężko było policji rozpocząć w ogóle jakiekolwiek śledztwo. Zgłosili się świadkowie, którzy podobno tego dnia widzieli na szlaku dwóch podejrzanych mężczyzn, którzy sobie spacerowali samotnie. Jeden podejrzany mężczyzna miał blond włosy i po prostu zachowywał się dziwnie, a drugi mężczyzna miał podobno na sobie granatową kurtkę, którą zasłaniał twarz, co było też dość dziwne, bo wtedy było gorąco, więc na pewno nie potrzebował mieć jakiegoś tam kaptura czy czegoś. No i ten mężczyzna mógł mieć jakieś 35 lat, z tego co mówili świadkowie. To było pierwsze tego typu zabójstwo na szlaku góry Tamalpas, ale niestety nie ostatnie. Kolejną ofiarę znaleziono 8 marca 80 roku i to była 23-letnia Barbara Schwartz, która była właśnie w tym samym parku na spacerze ze swoim psem. I ta kobieta została zaatakowana w biały dzień przez napastnika z nożem, który zadał jej 12 ciosów w okolice klatki piersiowej. Inna kobieta, która też spacerowała po tym szlaku, widziała cały ten atak. O. I ona ukryła się w krzakach, zapamiętała jak wyglądał ten napastnik i pobiegła sprowadzić pomoc. Ta kobieta opisała napastnika jako szczupłego mężczyznę, wysportowanego, który miał około 25 lat. I mówiła, że widziała jak podszedł do ofiary mimo tego szczekającego psa, no bo tamta kobieta była z psem, więc ten pies cały czas tam latał wokół nich, ale no niestety nie, nie zaatakował tego sprawcy no i widziała jak ten mężczyzna zaczął dźgać kobietę nożem mówiła, że szarpali się przez minutę po czym on uciekł zostawiając kobietę nieprzytomną na ziemi więc właściwie bardzo szybko cały ten atak zajął policja od razu dotarła na miejsce zdarzenia, dzięki czemu mogli zabezpieczyć wszystkie dowody i znaleźli zakrwawioną parę okularów które prawdopodobnie należały właśnie do tego mordercy. Mm -hmm. Bo spadły mu z nosa czy coś takiego. Inni świadkowie tego dnia widzieli samotnego mężczyznę w okularach, który wyglądał mówili na około 40 lat, także właściwie za każdym razem ten wiek się nie zgadzał. Wniosek z tego jest taki, że ludzie po prostu nie potrafią szacować wieku. Szczerze, ja w ogóle
1: nie potrafię. No.
0: Ten mężczyzna miał na sobie płaszcz przeciwdeszczowy, mimo tego, że nie padało tego dnia. No więc tutaj opis tych ludzi i kobiety, która bezpośrednio widziała to morderstwo, no trochę się różniły. Kilka dni później jakieś dzieci znalazły zakrwawiony nóż porzucony gdzieś właśnie w tym samym parku, niedaleko miejsca tej zbrodni. Niestety sam nóż nie pomógł, w poszukiwaniach, bo odciski palców na nim zostały właściwie zatarte przez to, że tyle osób w międzyczasie go macało. Także no był to jakiś dowód, ale niestety do niczego się nie przydał. Ale głównym dowodem, który mógł w tej sprawie pomóc były właśnie te okulary. Okazało się, że był to taki specyficzny rodzaj okularów, Oczywiście. które były wydawane więźniom. Miały jakieś oznakowanie, czy miały jakiś taki brand który był, wiesz dawany więźniom w więzieniu jeżeli mieli wadę wzroku, czy coś takiego dzięki temu policja miała trop i sprawdziła listę niedawno wypuszczonych skazańców skupiając się na tych, którzy byli skazani za przestępstwa seksualne. No i porównywali zdjęcia byłych więźniów ze szkicem pamięciowym sporządzonym z relacji kobiety, która była tym ostatnim świadkiem no i właściwie nic ciekawego nie znaleźli. To było jak szukanie igły w stogu siana. Czemu jej nie pokazali tych zdjęć? No pytasz mnie? <grym> nie wiem. <grym> Może pokazali, ale jakby no do niczego to nie doprowadziło. No cóż, niech będzie. W tym momencie w sprawę zaangażowało się też FBI i znany profiler John Douglas. Następnego dnia po ataku na Barbarę Pewien ranny mężczyzna odwiedził okulistę. No i ten mężczyzna chciał zakupić nową parę okularów, bo podał jakąś taką głupią wymówkę, że stracił swoje okulary w, podczas bójki w jakimś tam sklepie.
1: Nie, powiedzieć, że na nich usiadł, bo się rzuci, naprawdę.
0: Niestety, na tym etapie nie wszyscy wiedzieli, co się wydarzyło, no i wszyscy lekarze w mieście nie byli poinformowani o tym, że mają wiesz zawiadamiać policję, kiedy ktokolwiek przyjdzie do nich po nowe okulary, więc ta informacja właściwie na nic się nie zdała. A nasz morderca dostał nowe okulary i mógł dalej terroryzować górskich wędrowców z dobrym wzrokiem. No i do tej pory wieść się też rozniosła po okolicy, że na szlaku grasuje morderca, więc ludzie podzielili się na takie grupki. Niektórzy po prostu unikali tamtego terenu. A z drugiej strony inne osoby też, jak to się działo na przestrzeni paru miesięcy, no to na pewno nie chciały porzucać swojego stylu życia tylko dlatego, że ktoś tam grasuje, więc no, siłą rzeczy pojawiły się nowe ofiary.
1: No tak, bo to człowiek zawsze ma takie poczucie, tak samo jak my, opowiadając te historie, że a, tam mi się to nigdy nie zdarzy, nie?
0: No właśnie. Ale znowu minęło około pół roku, zanim nastąpił kolejny atak. Tym razem ofiarą była biegaczka. To była 26-letnia Ann Alderson, która należała do korpusu pokoju. I ta kobieta była widziana przez parę osób 15 października, a jeden mężczyzna, który pracował tam w tym parku krajobrazowym, podobno widział ją, jak siedzi na amfiteatrze. No było po prostu takie miejsce w parku, nie? Z, mhm. Ze scenami siedzonkami. Widział jak ona tam siedzi przy zachodzie słońca i tak jakby, no wyglądała tak jakby medytowała. No i podobno ten mężczyzna miał taką myśl, że powinien do niej podejść i powiedzieć jej, że to jest trochę niebezpieczne, żeby sama tak siedziała tutaj po zmroku. Ale potem stwierdził jakby <gryw> opowiadając to czuje taki absurd, bo on na pewno coś takiego powiedział dziennikarzom mhm. albo komuś takiemu i chciał się wybielić, nie? No ale on twierdził, że jednak jak tak podszedł do niej, to stwierdził, że ona jest taka zamyślona, że nie chciał jej przeszkadzać.
1: Ale wiesz, nie zdziwiłabym się, jakby to była prawda, że wiesz, nawet nie, nie wiem, nie pomyślał coś, ten zobaczył, no typka medytuje, poszedł dalej, prawda? No nie mówię, że to było
0: fajne, ale... No, w każdym razie stwierdził, że nie chciał jej przeszkadzać i zostawił ją tam samą, no i oczywiście to był ostatni raz, kiedy ona była widziana. Tego dnia świadkowie również widzieli gdzieś tam w tym parku samotnego mężczyznę, ale no też... Nie ma co się oszukiwać, jakby samotny mężczyzna w parku. To nie jest jeszcze nic tak dramatycznego. No może można widzieć po prostu setki, prawda? No może zależy na, tam, na jakim terenie. W jakim parku. No, ale można widzieć wielu samotnych mężczyzn, którzy sobie spacerują po parku i to jeszcze nie jest zbrodnia. Więc to też nie był jakiś taki super trop. Niestety Ann Alderson została znaleziona martwa z raną postrzałową w głowie, i ona została zgwałcona i po tym zgwałceniu musiała zostać ponownie ubrana. Ułożenie jej ciała przypominało właśnie tą pierwszą ofiarę Edę, bo musiała przed śmiercią zostać zmuszona do klęczenia, czyli też była pozostawiona w takiej nienaturalnej pozycji. Niestety ten niezidentyfikowany morderca pozwalał sobie na coraz więcej i w listopadzie znaleziono cztery nowe ciała, Ofiary musiały zostać zamordowane na przestrzeni ostatnich paru tygodni. Pierwszą znalezioną ofiarą była kobieta Shona May i ona miała spotkać się z przyjaciółmi 28 listopada w innym miejscu. To miejsce się nazywało Point Race National Seashore Park. Ale to było w dalszym ciągu na tym takim zielonym terenie na wybrzeżu przy San Francisco w Kalifornii, tylko troszeczkę dalej. No i kiedy ona nie pojawiła się na tym spotkaniu ze znajomymi, no to ci znajomi zaniepokoili się i zawiadomili straż, która po tym parku chodziła. Mhm. Dopiero po dwóch dniach znaleźli jej ciało. Jej ciało było nagie, została skrępowana jakimś drutem i trzykrotnie postrzelona w głowę i jej zwłoki zostały wrzucone do płytkiego rowu.
1: Trzykrotnie?
0: Tak. Jej autopsja później wykazała, że została również zgwałcona. No i tuż obok jej ciała leżało ciało drugiej kobiety, która miała 22 lata, nazywała się Diana O'Connell i ona również zaginęła podczas wędrówki z znajomymi. I to jest strasznie dziwne, bo jedna jej znajoma osoba szła przed nią, Druga znajoma osoba szła za nią, więc ona właściwie była pomiędzy, a i tak zdążyła się gdzieś zgubić. Więc nie wiem po prostu, jak ten sprawca ją tak zaciągnął w bok, czy co. Czy po prostu może ona stwierdziła, że nie wiem, idzie się wysikać w krzaki, czy coś takiego. Bo ci znajomi powiedzieli, że kompletnie nie zauważyli, kiedy ona zniknęła. No ale jak już zeszli na dół, no to zorientowali się, że jej po prostu jej nie ma. I obie te ofiary leżały twarzą w dół, i Diana była postrzelona tylko raz w głowę i musiała zostać zamordowana w tym samym czasie, co Shona. Bo z kolei inny turysta, który tamtędy się przechadzał tego dnia, powiedział policji, że słyszał w pewnym momencie cztery strzały. Więc to by się zgadzało, bo trzy dostała jedna, a jeden strzał dostała druga. Mhm. Więc tutaj można wysnuć taki wniosek, że morderca jedną kobietę zaatakował, a druga po prostu się napatoczyła mhm. i przez to, że stała się świadkiem całego zdarzenia, to tą drugą kobietę również zamordował, bo one się nie znały, nie miały ze sobą nic wspólnego, po prostu to był taki niefortunny przypadek. Poza tym ich ubrania były poukładane gdzieś tam z boku obok ich ciał na ich plecakach, więc też morderca to zrobił z zamysłem. A w usta Diany wepchnął jej majtki. I ona też została uduszona drutem i zgwałcona. Także, no, straszna, straszne. No i podczas poszukiwań tego samego dnia w niedalekiej okolicy znaleziono dwa kolejne ciała. I znowu, obie te ofiary zostały postrzelone w głowę, ale tym razem ofiarą również był mężczyzna. Bo to była para, Richard Stowers, który miał 19 lat, i Cynthia Morland, która miała lat 18. Oni byli zaręczeni i po prostu razem postanowili wybrać się na jakąś tam górską wędrówkę. I to było w połowie października, bo zgłoszono ich zaginięcie 11 października, no ale do tej pory, czyli przez kolejne tam ponad miesiąc nie zostali znalezieni. Mhm. Autopsja też potwierdziła datę ich śmierci. Dodatkowo zrobiono też analizę balistyczną i potwierdzono, że zabójca musiał być taki sam, bo wszystkie te cztery osoby zostały zastrzelone z użyciem takiej samej broni. Mhm. No ale tutaj dziwne było to, że ofiary były od siebie oddalone. Czyli jedna para była w parku przy tej górze Tamal Pass, a druga para była przy tym Point Race National Seashore Park mhm. czyli można było zauważyć, że ten morderca zaczął się przemieszczać po prostu no i dodatkowo był to jasny przekaz dla władz, że mają do czynienia z seryjnym mordercą który grasuje w obrębie gór i parków po prostu na wybrzeżu przy San Francisco, więc właściwie już żaden teren tam nie był bezpieczny niestety opisy świadków osób, które były w tamtym miejscu, w tamtym czasie były niespójne bo wiele osób właśnie podawało różne takie dziwne cechy tego domniemanego sprawcy, że a, to był wysoki mężczyzna, który miał 25 lat, albo to był gruby e, niski, który miał 40, nie? W sensie, że w ogóle to się nie zgadzało, więc ciężko było policji sporządzić jakiś taki porządny rysopis no i minęła zima, morderstw chwilowo nie było i w dalszym ciągu nie mieli żadnego podejrzanego no i tak jak mówiłam, w roku 80 do sprawy włączyli się agenci FBI i to był Roy Hazelwood i John Douglas. No i ten John Douglas był takim jednym z pierwszych profilerów, to jest ten słynny profiler od Mind Huntera. Tak, tak. I w tamtym czasie oni byli ekspertami, bo razem też pisali jakieś artykuły naukowe. Byli ekspertami od teorii, że napaść seksualna jest zazwyczaj motywowana, twierdzili agresją seksem albo władzą i fantazje, które pojawiają się w okresie dojrzewania wpływają na typ ofiary, którą wybiera zabójca oni taką wysnuli sobie tezę i ten Hazelwood postrzegał przestępców seksualnych jako impulsywnych albo rytualnych czyli miał taką klasyfikację według niego przestępcy impulsywni byli oportunistami na ogół o niższej inteligencji i zasobach ekonomicznych, a ich zachowania seksualne służyły zaspokojeniu potrzeb władzy albo gniewu. Z drugiej strony ci przestępcy rytualni, oni uprawiali parafilie albo zachowania kompulsywne, które zaspokajały ich jakieś określone potrzeby psychologiczne. I ich całe życie koncentrowało się wokół tej aktywności, więc nauczyli się dlatego kłamać i manipulować na przykład ludźmi w swoim otoczeniu, żeby ukryć tą swoją tajemnicę przed wszystkimi. Więc to byli ci tacy właśnie dla mnie bardziej psychopaci, którzy się wtapiają po prostu w społeczeństwo. No Tak, tak, tak. No i tak w ogóle to były dopiero początki profilerów jakby w historii, więc lokalne władze, jak w przypadku tych władz, które badały morderstwa na szlaku, bo tak to mówili. Oni po prostu zgłosili się do FBI z prośbą o pomoc. No i właśnie dlatego wysłali do nich tego agenta i profilera. Bo nie mieli żadnych takich własnych tropów. Nie wiedzieli, co mają właściwie z tym zrobić. John Douglas pojechał do San Francisco, zobaczył zdjęcia, zobaczył dowody zebrane z miejsc zbrodni no i wyciągnął następujące wnioski. Według niego zabójca znał okolice, więc musiał być miejscowy. Był nieśmiały, samotny, mógł mieć wadę wymowy. Był niepewny siebie w sytuacjach społecznych, wybierał ofiary oportunistycznie, nie miał swojego typu ofiary. Był biały, inteligentny, był pracownikiem fizycznym i spędził trochę czasu w więzieniu. Jego sposób działania polegał na podchodzeniu od tyłu, jeżeli to było możliwe i stawaniu się agresywnym, żeby obezwładnić ofiarę. I powiedział, że był jak pająk czekający na robaka, który wleci w jego sieć. Piękne porównanie. I w przeszłości musiał wykazywać psychopatyczne tendencje, takie jak piromania, moczenie łóżka czy okrucieństwo wobec zwierząt.
1: To jest wszystko, tak. co zawsze mówią o każdym seryjnym mordercy, nie? No
0: tak. I pan Douglas uważał, że ten mężczyzna musi być prawdopodobnie po trzydziestce i niedawno doświadczył jakichś tam stresów życiowych. Przed tą serią morderstw dopuścił się gwałtu, ale nie zabił. Jak skończę, to możecie sobie sprawdzić, czy pan John Douglas miał rację, czy nie. Powiem, że w naprawdę w większości przypadków miał rację. Mhm. Także brawo. Ale
1: zobacz, co, co robił mój sprawca z historii. Zaczął od jakichś małych przestępstw, potem przeszedł w gwałty, a potem zaczął mordować. No. No
0: tak, dlatego każdego gwałciciela należałoby zamknąć na bardzo długo. No bo oni wykazują po prostu takie tendencje, nie? Mhm. No Że tak, tak. od gwałtu się zazwyczaj zaczyna ten aspekt wady wymowy wzbudził wątpliwość policjantów, bo Karolina też zrobiła tutaj takie oczy, tak. no, niedowierzanie tak, bo to mnie zdziwiło, to rzadko słyszę takie, wiesz no właśnie wszyscy zastanawiali się skąd on może wiedzieć coś tak specyficznego czy tam szczegółowego jak wada wymowy po zachowaniu czy tam po wyborze ofiar no i ten pan Douglas wyjaśnił, że wskazuje na to odosobnione miejsce zabójstw sposób podejścia do ofiar no i fakt, że ten sprawca nie zaczepiał swoich ofiar na przykład w centrum miasta, tylko to były takie sytuacje typu zwabienie bardziej. No bo jeżeli są na szlaku, gdzieś tam na łonie natury, no to to jest zupełnie inna sytuacja niż, nie wiem, tam zaczepienie kogoś w centrum handlowym. No i niby na tej podstawie wyciągnął wniosek, że może być coś nie tak z jego... Jakąś tam aparycją, czy sposobem wypowiadania się. Uh -huh. I może dlatego miał taki kompleks, że nie zagadywał do ludzi uh -huh. w większej grupie ludzi, Rozumiem. tylko na osobności. I właśnie to według tego profilera wykazywało na nieśmiałość albo wstyd, jaki ten sprawca musiał odczuwać. I obezwładnienie kogoś musiało dawać mu jakieś poczucie rekompensaty za tą jego ułomność. To wszystko były bardzo ciekawe tropy, ale stałyby się pomocne dopiero, gdy mieliby grupę podejrzanych. Mhm. A znowu to było szukanie igły w stogusiana, więc tak naprawdę ten profiler na ten moment im się nie przydał, więc podziękowali mu i... zaraz no. Wypowiedział się, ale to nie zatrzymało tego mordercy, bo zaatakował ponownie. Jesteśmy teraz w marcu 81 roku, czyli te morderstwa na szlaku trwają już prawie dwa lata i sprawca zaatakował znowu w innym parku który nazywał się Henry Cowell Redwoods State Park ale w dalszym ciągu to było na tym wybrzeżu przy San Francisco sprawca zaatakował znowu parę, to była Ellen Hansen i Steven Hartle oni byli studentami, którzy wybrali się znowu na pierwszą wycieczkę 29 marca 81 roku dlaczego znowu tam poleźli na pierwszą wycieczkę no ale tak jak mówię to był bardzo duży teren
1: no wiem, ehm, no.
0: więc no wiesz to był jeden nie was... jest oczywiście nie ich wina, że ktoś tam czychał, absolutnie, to jest wina tego sprawcy no, tylko... no ale to zależy wszystko od charakteru ludzi, prawda? no ja bym na pewno się zamknęła w domu na trzy spusty i w ogóle nie wychodziła Gdyby ktoś w okolicy grasował, no ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie mają tak, się zamykać.
1: Tak, no i jest ta tendencja do racjonalizowania, prawda, troszeczkę, więc no, rozumiem, rozumiem, po prostu tak słuchając tej
0: historii z perspektywy czasu, wiadomo, że człowiek jest mądry. Tak, poza tym tak naprawdę on atakował tak raz na pół roku, no więc właśnie. w sumie to Trzyżko nie było, było tak, że mm -hmm. codziennie. Ale tutaj mamy taką niespodziankę, że mężczyzna przeżył ten atak mm. cudem. I dzięki temu, że przeżył, to opowiedział, co się stało. Powiedział, że mężczyzna w złotej kurtce podszedł do nich z pistoletem w ręku i groził tą bronią i powiedział, że on chce tylko zgwałcić Ellen. Tylko. I żeby jakby pozwolili mu na to, nie? I że wszystko będzie dobrze. No ale oczywiście oni się na to nie zgodzili, w szczególności ten e, Steven no chciał raczej walczyć o bezpieczeństwo swojej dziewczyny. Więc wynikła z tego jakaś tam szamotanina i sprawca w efekcie zastrzelił Ellen, oddając w jej kierunku dwa strzały w głowę i jeden w ramię. Więc ona zginęła na miejscu. Z kolei Steven dostał jeden strzał w okolice szyi. Ale ta kula przeszła jakoś na wylot, dzięki czemu udało mu się przeżyć. Miał trudności z mówieniem oczywiście, ale ze wszystkich sił chciał pomóc policji. Ostatecznie tam na miejscu znaleźli go jacyś inni przechodnie, pomogli mu, wezwali pomoc, no i... Te. Jakie to szczęście, że ktoś na niego trafił. Więc ten mężczyzna, Steven, powiedział policji, że ten sprawca miał krzywe, żółte zęby. To zapamiętał. Że miał około 50 lat i był łysiejący. No, kolejny, inny wiek,
1: co tu się dzieje? Może ci ludzie wszyscy potrzebują okularów, bo widzę, chyba, że... Chyba tak. No.
0: Miał plecak i nosił ciemne okulary i właśnie miał tą złotą kurtkę, o której już chyba wcześniej mówiłam i czapkę z daszkiem.
1: To jak on wiedział, że on jest usiejący, jak miał czapkę z daszkiem?
0: Nie wiem. <śmiech> Może spadła mu ta
1: czapka. No nie wiem, tak No tak, powiedział. no w sumie się
0: szamotali, no. I co ciekawe, on powiedział, że ten mężczyzna mówił szybkim rozkazującym tonem. Uh -huh. Więc to by nie wskazywało na wadę wymowy, prawda? Oszacował też, że miał jakieś 1,80 m wzrostu i ważył około 80 kg. Więc całkiem myślę szczegółowo to wszystko zapamiętał. Z kolei inne osoby, które tego dnia spacerowały po parku i też zostały przepytane przez policję powiedziały, że widziały podobnego mężczyznę. Tylko miał 13 lat. Nie, nie, nie. Uciekającego. Mhm. Widzieli, że wsiadał do samochodu w pośpiechu i to był czerwony samochód. Ktoś tam wspomniał, że być może to była marka Fiat, ale nie są pewni. I ogólnie chyba siedem osób tego dnia zgłosiło się na policję, że takiego właśnie podejrzanego mężczyznę tam w okolicy widział. Śledczym udało się też zdobyć odciski butów pozostawione tam w okolicy miejsca zdarzenia. Więc gdyby znaleźli już jakiegoś podejrzanego, no to mogliby sprawdzić jego jakby rozmiar stopy, tak? I ewentualnie rodzaj butów, jaki miał na sobie. Zamieścili też portret pamięciowy w kilku gazetach. Oczywiście, żeby ludzi przestrzec przed tym mężczyzną, ale też licząc na to, że ktoś um, odezwie się do nich, być może identyfikując tego podejrzanego. I zaledwie 4 dni później zadzwoniła właśnie kobieta, która powiedziała, że rozpoznała mężczyznę na tym rysopisie. Uh -huh. Ta kobieta powiedziała, że ona była na rejsie statkiem do Japonii jakieś 26 lat wcześniej. Także bardzo ciekawe, że go zapamiętała, no ale okej. Okay. I pamięta, że miała nieprzyjemną sytuację z mężczyzną, który nazywał się David Carpenter który pracował na tym statku i on zaczepiał jej córkę. Zachowywał się jakoś nieodpowiednio. I ona zapamiętała jego imię i nazwisko nie dlatego, że po prostu jej się to wryło w pamięć, tylko on podpisał się gdzieś tam na jakiejś książce i ona to sprawdziła. Więc mamy imię i nazwisko. Ale David Carpenter to jest dość popularne imię i nazwisko i nie było takiej osoby tylko jedna, tylko bardzo mhm. dużo w całej Kalifornii, bo też za bardzo nie mogli okroić tego obszaru na jakieś tam jedno miasto, no bo on się przemieszczał. Więc niestety zanim zdążyli konkretnego Davida Carpentera jakoś tam odnaleźć, to morderca uderzył ponownie. Mhm. Ale już powiem, że po raz ostatni. I to było 2 maja, Ostatnią ofiarą była Heather Skaggs, która miała 20 lat i ona powiedziała swojemu chłopakowi, że pojedzie z niejakim Davidem Carpenterem właśnie zobaczyć używany samochód, który chciałaby kupić. Bo sytuacja wyglądała tak, że ona znała Davida Carpentera z pracy i czasami jeździli razem samochodem, to znaczy on podwoził ją do domu, bo był kolegą z pracy. No i podczas którejś tam z tych przejażdżek ona powiedziała, że chciałaby mieć swój samochód. No ale wiadomo, nie miała za dużo pieniędzy, więc chciała kupić samochód używany. No jakaś taka okazja. Więc David podchwycił ten temat i powiedział jej, że wiesz co, mój znajomy ma na sprzedaż super samochód, jakiś tam bardzo tani, nie? Wybierzemy się któregoś tam dnia po pracy i zobaczysz go. Tylko przygotuj ze sobą pieniądze i nie mów nic nikomu. Oh no i jego zachowanie było takie trochę dziwne i wzbudziło jej niepokój bo on tak trochę naciskał z drugiej strony ona chciała ten samochód więc jednak się skusiła uh -huh. ale uprzedziła jej chłopaka że jeżeli nie wrócę do tej i do tej godziny to wiedz, że stało się coś złego. To po co w ogóle tam pojechała? No, nie wiem. Znaczy, znowu, to nie jest jej wina oczywiście, tylko po prostu taka szkoda. No że, no. Po prostu trzeba ufać swoim przeczuciom. Mhm. Ona ewidentnie miała przeczucie, że coś złego się stanie. No i na pewno powinna tego swojego przeczucia posłuchać. W każdym razie poinformowała chłopaka, że jeżeli nie wróci o tej i o tej godzinie, no to żeby próbował namierzyć Davida Carpentera, podała mu tam jego adres i numer telefonu. No i dziewczyna nie wróciła więc jej chłopak, który nazywał się Dan Pingle bardzo się zaniepokoił no i pierwsze, co zrobił to zapukał do drzwi właśnie tego Davida gdzieś tam prawie że w nocy no i David powiedział, że oni się w ogóle nie spotkali i on nie wie w ogóle o co chodzi, nie? więc on od niego pojechał na policję bo jednak jego obawy no były uzasadnione no i tutaj policja w tamtej okolicy usłyszała nazwisko Davida Carpentera już któryś raz z kolei, więc to na pewno nie był przypadek i postanowili się nim zainteresować. Poza tym wiek i wygląd Heather pasował do ofiar, które wcześniej były znalezione właśnie gdzieś tam na szlakach górskich, więc wiedzieli, że może ona być właśnie kolejną ofiarą tego mordercy ze szlaku, który być może jest Davidem Carpenterem. I policji udało się skontaktować z kuratorem Davida Carpentera, no bo tak, on już był wcześniej karany. I ten kurator nazywał się Richard Wood. Od kuratora dowiedzieli się, że David Carpenter nie figurował w jakiejś tam bazie danych więźniów zwolnionych, więc nie natrafili na jego nazwisko, kiedy początkowo jakby przeczesywali wszystkie te listy niedawno zwolnionych przestępców seksualnych w mm. okolicy, bo był jakiś tam błąd techniczny i on się nie znalazł na tej liście tak naprawdę przez przypadek, a powinien na niej być. Więc mogliby trafić na jego nazwisko dużo wcześniej, ale tak się niestety nie stało. No i dowiedzieli się, że David urodził się w roku 30, czyli w tym momencie miał 51 lat. Wychował się w San Francisco. W dzieciństwie jego rodzice podobno się nad nim znęcali. Ojciec był alkoholikiem, a matka była bardzo taka zaborcza. Już w wieku siedmiu lat tak strasznie się jąkał, że ciężko było go w ogóle zrozumieć, czyli zgadza się mhm. to owadzie wymowy. Przez to jąkanie się był oczywiście wyśmiewany w szkole, więc nie miał znajomych, bardzo się wstydził, no i stał się bardzo zamknięty w sobie. W wielu źródłach podkreślali, że jego matka kazała mu chodzić na lekcje baletu i lekcje nauki gry na skrzypcach. I właśnie w wielu takich przestarzałych źródłach mówili, że są to zajęcia bardzo dziewczęce. Co za kłopoty. No wiadomo, ale jakby wiesz o co chodzi. Kiedy on miał chodzić na ten balet, czy tam na te lekcje grania na skrzypcach, to były lata 40 więc jąkał się, miał dziwne zainteresowania, więc tym bardziej był wyśmiewany yy, wśród jakichś tam dzieciaków w szkole, co powodowało, że miał jeszcze większe kompleksy. Do późnego wieku też moczył łóżko, co też wskazywał profiler FBI i znęcał się nad zwierzętami. Więc póki co wszystko się zgadza. W więzieniu znalazł się wcześniej za przestępstwa seksualne. Już w wieku 17 lat został zamknięty za molestowanie swoich kuzynek w ogóle. No i niestety został wtedy wypuszczony z więzienia zaledwie po roku. W roku 55 wziął ślub i miał trójkę dzieci. I jeżeli chodzi o to, co on robił w życiu, to właściwie nie miał jakiegoś takiego wyuczonego zawodu. Po prostu próbował każdej pracy, byleby sobie dorobić. W przerwie od pobytu w więzieniu. W roku 60. David został wsadzony do więzienia znowu, spędził tam 7 lat za usiłowanie morderstwa, bo zaatakował jakąś kobietę z młotkiem i nożem i tej kobiecie udało się uciec, więc on został aresztowany. Miał spędzić w więzieniu więcej, ale wypuścili go tylko po tych 7 latach. Podczas odbywania tej kary jego żona rozwiodła się z nim, a psychiatrzy więzienni stwierdzili u niego socjopatyczne zaburzenia osobowości i IQ na poziomie 125. I kiedy on wyszedł na wolność po tej odsiadce, to znowu się ożenił z jakąś inną kobietą. No ale to małżeństwo okazało się niezbyt udane i szybko się rozstali. No i znowu w roku 70 został ponownie wsadzony do więzienia Spędził wtedy kolejne 7 lat w zamknięciu. To było za porwanie, ale to był taki bardziej jakby skomplikowany atak, no bo po prostu zaatakował kobietę i chciał ją gdzieś wywieźć. Też pewnie po to, żeby coś tam jeszcze gorszego jej zrobić, no ale wymierzyli mu karę tylko za porwanie. W międzyczasie był podejrzany w sprawie też morderstw Zodiaka, dlatego że to było w tamtym czasie i on był jakoś tam na radarze policji no i to było w Kalifornii. No ale ostatecznie został z zarzutów oczyszczony. I wracając do współczesnej jakby sytuacji, mm. czyli do roku 81. On po tych wielu przewinieniach, gwałtach, atakach na kobiety mieszka ze swoimi rodzicami, którzy są już bardzo starzy.
1: Wrócił do tych rodziców, co go bili?
0: Tak. No więc po prostu w życiu mu nie wyszło za mm -hmm. bardzo. Nie miał gdzie mieszkać, więc musiał wrócić do rodziców nie ma żadnego fachu w ręku i według tego kuratora właśnie to były jego obawy, że za bardzo nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo do niczego się nie nadaje, nie ma żadnego zawodu, już ma 50 parę lat, niedługo powinien przejść na emeryturę, ale właściwie to nie ma za co i jakby dzielił się chyba z tym kuratorem jakimiś takimi swoimi obawami. Do tego ten kurator mówił, że on był ekstremalnie nieśmiały, mega się jąkał i w ogóle nie podejrzewałby go o to, o co był oskarżany. Mhm. Więc on miał dwie, takie dwie twarze. Podczas śledztwa dowiedzieli się również, że David czasami porusza się służbowym samochodem, który właśnie jest czerwonym Fiatem, który prawdopodobnie widzieli świadkowie tam w górach wcześniej. Zgadzała się również jego wada wzroku z okularami, które znaleźli przy jednej z ofiar. Policja przez pewien czas go śledziła, mieli na niego oko w końcu podeszli do niego na ulicy a on od razu się wystraszył i prosił o litość i prosił o prawnika także <śmiech> właściwie
1: długo im nie zeszło
0: Tak. wtedy został aresztowany i po aresztowaniu w jego samochodzie znaleźli książki dotyczące wspinaczek górskich i lokalnych szlaków górskich, miał tego mnóstwo i w samochodzie i w swoim domu y, znaleźli ponad chyba 60 różnych map jakichś takich, więc no, studiował te wszystkie trasy po prostu non stop. Później też odzyskano jego broń, którą użył do zabójstwa i zostawił ją u jakiegoś tam znajomego. Jego była partnerka też zeznała, że David zgubił jakąś złotą kurtkę i to właśnie o tej złotej kurtce też mówił świadek przy morderstwie Ellen Hansen pozostałe ciuchy, które wymienili różni świadkowie również znaleziono w szafie Carpentera także właściwie no wiele tutaj się zgadzało ale, żeby mieć pewność, policja zorganizowała tak zwany line-up, czyli Aha. ustawienie w rzędzie jego oraz mężczyzn do niego podobnych. To się
1: okazanie nazywa po polsku? Właśnie, nie, ma, nie mam
0: pojęcia. E, no, ale wiadomo o co chodzi. I zaprosili na komendę wszystkich naocznych świadków morderstw ze szlaku, którzy mieli ochotę się tam zjawić. Oczywiście tutaj głównym świadkiem był Steve Hartle, który przeżył postrzelenie przez niego i on bez wahania wskazał na Davida Carpentera spośród tej grupy mężczyzn. Pozostałych sześciu z siedmiu świadków również na niego wskazało, także tutaj nie było wątpliwości.
1: Już nie mieli wątpliwości ile ma lat? Czy no. 20, czy 50?
0: No. I podobny line-up zrobili też z samochodem. Nie wiedziałam, że tak się robi, ale podobno ustawili też kilka samochodów i ci świadkowie, którzy widzieli samochód, też pośród grupy samochodów wskazali właśnie na jego czerwonego Fiata. Mhm. Także wszystko się zgadzało. Podczas postawienia Davida w stan oskarżenia, on musiał porozmawiać jakby z sądem, tak? Potwierdzić, że to przyjmuje do wiadomości i tak dalej. I on podobno tak się jąkał, że nie byli w stanie w ogóle nic z niego wydusić. Że był strasznie zacięty. Podobno nie był w stanie odpowiedzieć, jak ma na nazwisko nawet. Mhm. Czyli emocje. Mhm. W międzyczasie też 24 maja odnaleziono ciało tej ostatniej ofiary, Heather Skaggs. Ono zostało znalezione ukryte gdzieś tam pod krzakami w innym parku, który nazywał się Big Basin Redwoods Park. I Heather była naga, nie miała żadnego ubrania i zabrał właściwie wszystko oprócz biżuterii. I to też podobne zachowanie jak w przypadku poprzedniego morderstwa ona została zgwałcona i postrzelona raz w oko z broni kaliber 38 i była dziewiątą ofiarą śmiertelną, o której oni wiedzieli. Następnie, 27 maja, prokuratura oskarżyła Davida Carpentera o pięć morderstw, bo nie został oskarżony o morderstwa Eddie Kane i Barbary Schwartz, ponieważ w ich sprawach na tamten moment nie było wystarczającej ilości dowodów i nie został też oskarżony o to ostatnie morderstwo Heather, no bo ciało znaleziono za późno, więc też jakby nie zdążyli tego przygotować na czas. 10 maja 1988 roku został skazany za zabójstwa pierwszego stopnia i to dotyczyło Rika Stowersa, Cindy Morland, Ann Alderson Diany O'Connell i Shony May. I tutaj wymierzono mu karę śmierci w komorze gazowej. Ale zaraz, no, powiem Wam, czy do tego doszło, czy nie. W każdym razie z takich jeszcze ciekawostek na jego temat, to podczas ataków jego na swoje ofiary, on w ogóle się nie jąkał, bo faktycznie mówił takim pewnym głosem. I gdzieś tam właśnie wyczytałam, że Właściwie jest to zrozumiałe, no bo on dopiero wtedy pokonywał te wszystkie swoje psychiczne problemy i lęki, bo w momencie, kiedy on miał władzę, jakby miał możliwość wykorzystania swojej ofiary, czy zabicia swojej ofiary, no to czuł się takim, wiesz, panem świata i wtedy nie miał potrzeby się jąkać, bo był wtedy pewny siebie.
1: Czyli znowu kompensował i mhm. leżał na kontroli. No świetnie. No,
0: no dokładnie. Dlatego właściwie to wcale nie jest takie dziwne, że w normalnej sytuacji życiowej się bardzo jąkał, a kiedy zmieniał się w tego seryjnego mordercę, no to wtedy był super pewny siebie. No bo właśnie tak na swój chory sposób radził sobie z tymi jakimiś tam lękami czy kompleksami, które miał. W późniejszych latach został również skazany za dwa kolejne morderstwa Ellen Hansen i Heather Skaggs. Dodatkowo też dostał karę za usiłowanie zabójstwa Stevena i usiłowanie gwałtu na Ellen i gwałtu na Heather, czyli tak jakby już dowalili mu za wszystkie możliwe zbrodnie, które popełnił. Ponadto w 2009 roku, bo te sprawy, w które on był zamieszany, a które nie były ostatecznie rozwiązane, właściwie w dalszym ciągu się torczyły, boli, czyli na to, że znajdą jakieś nowe dowody, no i w grudniu 2009 roku policja zbadała dowody z morderstwa innej jeszcze dziewczyny, o której nie mówiłam, Mary Frances Bennett i to się wydarzyło 21 października 1979 roku. To była dziewczyna, która uprawiała jogging właśnie w parku, została zaatakowana i zadźgana na śmierć. I próbka DNA uzyskana w tamtym czasie, czyli w 79 roku, została w 2009 roku dopasowana do próbki DNA Davida. Uh
1: -huh. Także Esamolite.
0: dopiero po tam 30 latach tą sprawę zamknęli i też dołożyli jemu do kary. Do dnia dzisiejszego przebywa w więzieniu San Quentin w celi śmierci bo wiadomo, że już jakby karę śmierci w międzyczasie wycofali, więc on po prostu sobie tam siedzi i zapomniałam powiedzieć na początku, ale o tym mordercy podpowiedział mi mój chłopak, dlatego, że on coś tam sobie oglądał, czy tam czytał właśnie o tym więzieniu, bo to jest podobno jakieś takie najtragiczniejsze więzienie, e, nie wiem, czy tam w Kalifornii, czy w Stanach i właśnie ten David Carpenter jest tam najstarszym chyba więźniem. Bo już teraz powinien mieć ile? Z 90 lat. Mm -hmm. I ostatnia ciekawostka w tej sprawie jest taka, że jeżeli kojarzysz Real Housewives of Beverly Hills, no oczywiście. No to w tych najnowszych sezonach występuje taka amerykańska celebrytka Lisa Rina. Mm
1: -hmm, tak.
0: I jej matka była niedoszłą ofiarą Davida Carpentera. <głos> Naprawdę? Mhm. Mm wow. Nazywa się Louis Rina. Ona została zaatakowana przez niego, ale uszła z życiem. Mhm. Mhm. Także...
1: To znaczy przede wszystkim, wniosek z tej historii. Jak ktoś chce u Was zostawić broń w domu, to się nie godźcie na to. Nie godźcie, przepraszam. Bo wspominałaś, że zostawił broń u jakiegoś znajomego. Mhm. I nie wiem, co to za głupota. Po drugie, kojarzyłam nazwisko, nie będę kłamać, ale nie znałam tej historii z takimi szczegółami. Wiedziałam, że był typ, prawda, gdzieś tam, no,
0: ale nie, nie znałam, tak? Ja też nigdy nie trafiłam na jakieś takie opracowanie i hmm? przynajmniej według mojego śledztwa nie ma na ten temat aż tak dużo jakichś tam programów. Więc dziwne, no znany jest pod pseudonimem właśnie po polsku Mordercy na szlaku, czy tam ze hmm. szlaku. No wiadomo, to jest najbardziej przerażające. Że ludzie sobie wychodzili w biały dzień po prostu pospacerować po górach i ginęli. Więc jak ja słyszę takie historie, to nie mam ochoty sama wychodzić z domu. No cóż, e, jak to się mówi, przezorny, zawsze ubezpieczony. Otóż to, tak. Co prawda nie ma życia, ale jest ubezpieczony. <śmiech> Także. Ale czy żeby
1: żyć trzeba się szlejać po ciemku po parku?
0: No co kto lubi.
1: No, no w zasadzie tak, w zasadzie tak.
0: No nieważne. Także mamy nadzieję, że Wy podczas swoich górskich wycieczek będziecie bezpieczni. Tak, najlepiej chodźcie w grupach. I usłyszymy się za tydzień, kiedy ja, Karolina, zakończę moje wczasy. Tak.
1: No i właśnie, w kolejnym tygodniu już odcinek chyba będzie normalny. Tak sądzimy, ale zobaczymy. Więc dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.